1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se enlazan con nosotros en este espacio desde UACJ Radio. Les saluda Armando Rodríguez Hernández y bueno, pues en este paréntesis de investigación donde siempre tenemos una, eh, un investigador de alguno de los institutos de la universidad, eh, pues hoy nos da mucho gusto recibir aquí en el espacio al doctor eh, César Silva Montes, profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Le damos la bienvenida aquí a este espacio. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Pues muy bien y muchas gracias
2: por la invitación y espero que mis reflexiones puedan servir para abonar algo al
1: debate educativo. Claro que sí y, y precisamente quienes están en este en, este, en esta esfera de análisis de todos los procesos y fenómenos en el marco de la educación, quédense con nosotros porque precisamente el doctor César Silva eh, tiene eh, pues en sus líneas de investigación precisamente la política educativa en currículum, calidad, educación evaluación, formación docente y modelos educativos. El doctor Silva es egresado de la licenciatura en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, eh, una maestría en Educación por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y su doctorado en Ciencias Sociales en las áreas de concentración, eh, educación y sociedad por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y bueno, pues eh, nos ha estado eh, el día de hoy acompañando para pues, conocer un poco más sobre, sobre el devenir de su vida académica y bueno, y por qué eh, va uh, precisamente agarrando este rumbo, eh, colocando interés en estas investigaciones. Doctor César Silva, ¿cómo, ¿cómo llega de la educación, de la comunicación primero, a irte eh, pues eh, interesando en estos temas que son fundamentales en cualquier lugar y en cualquier país, como es el tema de la educación?
2: Bueno, pues yo estudié comunicación... Eh, porque tuve siempre el interés de escribir. Yo leía los periódicos y me interesaba la página editorial y pensaba que era una forma de estar en el debate social, ¿no? En aportar ideas a un país donde, salvo la mejor opinión de los radios, escuchas y de ti mismo, este, tiene serios problemas por resolver. Entonces, eh, pues está, trabajaba yo en una maquiladora. Ahorita sería muy largo contar por qué salí, pero bueno, algo tuvo que ver con nuestros intentos de sindicalización y bueno, fui, fui despedido. Y como muchas personas tenía una licenciatura en, en comunicación y busqué espacio en, en, en una escuela preparatoria y, y, y me recibieron. Y de ahí surgió mi interés por prepararme, porque yo pienso que la educación, este, como yo no llegué por vocación, tenía que ser, for, me quise formar y por suerte encontré unos colegas que estaban pensando la educación desde Piaget, desde Freire, desde una visión de lo que llaman la pedagogía pedagogía crítica y de inmediato me, me, me reunía yo con ellos y ese fue mi interés después para estudiar la maestría en educación, precisamente porque me interesaba las técnicas, el sentido político, filosófico, sociológico, incluso económico que ahora tiene la educación y de ahí pues surgió el interés también de seguirme formando y la experiencia del doctorado en ciencias sociales en el área educativa me permitió tener una perspectiva más amplia de lo que yo había entendido hasta entonces. Entonces, así fue como yo llegué a la educación y en cierta medida, pues,
1: como que van muy ligados sociología, educación y comunicación. ¿no? Uh -huh. Correcto. Eh, doctor Silva, transita de la calidad educativa, eh, en, eh, por ejemplo, en el nivel medio superior y después también pasas a lo que sería hacer un análisis y una reflexión del currículum calidad y evaluación en las universidades públicas y específicamente pues en ciudad juárez eh, cómo se va dando este este proceso y cómo y qué es lo que vas encontrando en ese sentido eh, para entendernos como por ejemplo en el caso de, de, de donde estamos en esta institución de educación superior eh, cómo generar ese, ese análisis en ese planteamiento
2: Sí, cuando yo estudio la maestría, entonces yo decido hacer mi tesis respecto a una preparatoria. Cuando estudio el doctorado es cuando siento yo que puedo hacer otro análisis para no repetirme y entonces llevarlo a, a la educación superior. Entonces, ¿por qué elegí esto? Porque la cuestión curricular para mí representa una disputa, entre las personas que convivimos en un mundo, en este caso en México, de una idea de ser humano y sociedad. Esa es la parte central. Y como tal, tiene, hay diversas perspectivas, y lo estamos viendo ahorita con la nueva escuela mexicana y la cuestión de los libros de texto. Pero de, dentro del currículum, a mí me interesó mucho la, la tendencia que tienen las escuelas a convertirse en simple preparación para el trabajo. Y esto se manifiesta en el currículum de incompetencia. Entonces, para mí, es, es la disputa entre un, una postura de llevar a las escuelas, hacer currículum de acuerdo a la empleabilidad o una escuela que se siga reivindicando para la formación de ciudadanos críticos participativos en, en las problemáticas sociales y sobre todo con una visión colectiva. Fundamentalmente eso es porque si no me tardaría más. Y de ahí veo la calidad y la calidad se ve como un fetiche, digo yo, que creen que con eso va a resolver los problemas educativos y en consecuencias sociales. Pero para mí este, también la, la calidad tiene otro aspecto que es, tiene que ver con que es, una, es, es mensurable, y es, es, tiene que ver con los parámetros de la producción, y muchas veces la educación se ve como eficacia, eficiencia y rentabilidad, uh -huh. y se olvida entonces todo este otro discurso que hay de formar seres integrales, se, seres solidarios, seres preocupados por el medio ambiente, por los problemas de derechos humanos, y en fin, una larga lista que estaría de acuerdo, entonces ahí hay una tensión entre la calidad mensurable, y la calidad de, de una educación que produce más que nada bienes simbólicos y que son muy difíciles de medir. Uh -huh. Y luego cierra el circuito para mí la evaluación, porque la evaluación va a verificar que el currículo compra con su cometido, cual éste sea, depende de, de la experiencia de quien lo diseña, y la calidad como esa garantía de que la educación mejorará, por ejemplo, y la productividad académica. Entonces la evaluación también tiene un componente muy cuantitativo, es decir, se miden productos y no se puede medir la calidad de lo que se genera cuando se escribe, por ejemplo, un artículo. Tiene otra medida que es burocrática y que ha servido mucho para el control del profesorado, las instituciones, los estudiantes. Tiene sus bemoles porque el Ceneval es un negocio privado que ha traído formas de, de, que a mí, para mí son incompatibles, por ejemplo, con unas ideas constructivistas de muchas universidades y que terminan verificando la calidad del perfil de egreso, así se dice desde esa perspectiva, con exámenes de opción múltiple, que creo que no son compatibles. Y si uno rastrea Piaget, que es uno de los fundamentos de estas propuestas, va, va a encontrar que Piaget jamás utilizó los exámenes para verificar conocimientos. Entonces la evaluación también tiene una parte así que, que, que hay que reflexionar que es excluyente. ¿Por qué? Porque deja sin, sin acceso a personas, por ejemplo, en el caso de la universidad, hay que decirlo, si un, un colega no tiene más de 2.9 en la encuesta de opinión, es excluido del programa de estímulos, ¿eh? sí. uh -huh. entonces, es decir, entonces ahí viene el discurso que también no se me olvida, o sea, ¿no? yo estaba hablando de, de mi línea de investigación, pero otro discurso que hice, la sistematicidad de la evaluación nos va a permitir mejorar las acciones, instituciones, personas, docentes y todos. Esa es la parte que podemos estar de acuerdo. Y la otra, cuando dice, la, la evaluación debe servir para la mejora y no para la sanción. Y creo que esa parte no se cumple, uh -huh. porque entonces siempre viene una sanción. Por ejemplo, un estudiante, y ahora se habla mucho de la de oportunidades, donde ¿no? si un estudiante no cumple con ciertos requerimientos en un semestre, pues es reprobado. o sea Entonces, si se trata de mejorar, entonces había que seguir trabajando y no aplicarle las de la reprobación y, y, y por el por ese lado va, vamos a encontrar también que es como que diría una cierta panacea para resolver los problemas educativos cuando es sistemática. ¿no? Esas son las tres líneas que hacen donde yo empiezo a investigar educación y de ahí me voy hacia los modelos educativos que, y, y que tiene que ver todo, todo también con la formación docente, ¿no? que, que, que muchas veces los modelos tratan de hacer los docentes tal como indican los modelos para ser consecuentes, que tiene sentido, ¿eh? no digo que no, pero aquí la discusión está, bueno, hacia dónde va una universidad cualquiera y cuál es el papel que nos toca jugar los docentes en esa formación y en ese crecimiento, en ese desarrollo de una institución. Y si quieres, ahorita puedo abordar un poco más la, la cuestión de
1: la formación docente. Correcto, porque al final eh, también hay un texto del doctor eh, Silva, que es Actualización Docente desde la Investigación Acción en los Tiempos de la Educación 4.0, que es un texto eh, recién que acaba de salir, que eh, un momentito más lo, lo, lo comentamos. Pero precisamente ahondando en, en estas... En estas eh, eh, Realidades, por ejemplo, que vive un país como México en, en, ese, en ese sentido y donde las instituciones evaluadoras juegan un papel importante, por así decirlo, para eh, cualificar un programa, una universidad, este, a, 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 ¿cuál es la reflexión que, que, que planteas eh, para poderlo entender? Porque las universidades que... Eh, eh, por así decirlo, plantean esto a sus sociedades, ¿no? Entre más certificados, más eh, 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 planteados en este tema, estén, pues eh, pareciera que es una mejor calidad y tenemos mejores egresados y hay más oportunidades para ellos. Sí, y también ahí hay, hay un, algo que, un
2: amplio espacio creo para reflexionar. La primera que es, las acreditaciones muchas veces son como listas de verificación, es decir, eh, y le dice en inglés checklist, es... Tienes cañón en las, en, las, en, los, en las aulas, palomita. Tienes tantos profesores y profesoras con grados de doctorado. La infraestructura vale porque mejora la, 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 la educación de alguna uh -huh. manera, pero no, no, no como dicen, no es per se que por tener mejores instalaciones mejore, mejore la, la, los procesos en el aula. Entonces, la primera discusión que podemos abordar es una visión cuantitativa. Entonces, alguien dijo eh, alguna vez, el problema de lo cuantitativo es que descarta lo empírico. Entonces, esos números no nos van a dar cuenta cabal de lo que sucede en las aulas. Y otro problema que se ha dado, porque alguna vez fui a un curso sobre acreditación, decían que, que, que se preparan los estudiantes, profesores les dan línea, ahora sí es la, es la palabra adecuada, y, y el, el acreditador que vino dijo que como él se, se enteraba de esas cuestiones, o sabían que eso existía, entonces él pasaba por los pasillos y les hacía pregunta a cualquier estudiante es como para contrastar, ¿no? Entonces, la acreditación se vuelve un sinónimo de calidad y entonces también de legitimidad social de las universidades. Entonces, empezamos a ver, pues, que hay universidades de primera y de segunda, ¿no? Y entonces, en el pasado, no sé, ahora, ahí sí, ahí me disculparán porque últimamente no he estado muy interesado en esta cuestión, pero eh, se daba más a las que más tenían, ¿no? Entonces, eh, entonces también la acreditación se vuelve una fuente de, de, de hacer... Estructuras de primera y de segunda en la universidad. Y el principal cuestionamiento está también en que son organismos privados que también hacen negocio. Entonces, ya cuando entra el, el, el dinero, pues ya no sabe uno si realmente este, se está valorando de acuerdo a los parámetros que ellos tienen o, ¿no? como siempre, habrá que diría una, una especie de flexibilidad porque se está pagando, ¿no? Entonces, en gen pero la otra visión, para que no digan que solo hablo de un lado, la otra visión sigue siendo la acreditación nos permite verificar que las instituciones cuenten con la estructura adecuada, cuenten con el personal calificado en términos formativos, en términos de, de, de trayectorias académicas, y que el estudiantado también reúne los perfiles más, más idóneos para hacer ahora sí, como dice, una educación de calidad. Entonces, esa sería la lógica de la, de la acreditación, y eso nos lleva pues a, 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 a repensar si, si estos elementos más cuantitativos, que a fin de cuentas son, son los resultados más cuantitativos, tienen una representación de lo que realmente sucede en las aulas. Eso sería, y sobre todo en el proceso de aprendizaje, porque fundamentalmente las escuelas siguen siendo de docencia. si sí hay de investigación también, pero la docencia sigue siendo la parte toral de las uh -huh. universidades. Y no sabemos, o al menos hasta donde yo sí he leído, no, no, no tenemos una certeza de que los números representen las realidades del aula.
1: Así es, y bueno, pues indudablemente siempre el tema, eh, este tema es, es, es fundamental y tiene muchas pues muchas aristas. Nosotros el día de hoy, amigos, estamos compartiendo con el doctor César Silva Montes, profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Doctor, vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? Y regresamos para seguir compartiendo con esto, sobre algunos artículos que ha ah, usted compartido en algunas revistas nacionales y que tienen que ver pues mucho con, con el tema también de la política educativa de un país que va transitando en esquemas distintos de gobernabilidad pareciera y este y bueno creo que ahí hay mucho que compartir y, y hablamos también de, de su último texto. Sí, claro que sí, gracias. Hacemos una pausa amigos y regresamos.
0: En un momento regresamos
1: Amigos, regresamos aquí a paréntesis de investigación. Estamos compartiendo el día de hoy con el doctor César Silva Montes, que, eh, bueno, pues es eh, eh, también profesor en la licenciatura en educación y el doctorado en ciencias sociales aquí en la UACJ, y, eh, bueno, que trabaja estas líneas de investigación relacionadas con la educación, la política educativa, la eh, formación docente, modelos educativos, currículum. Y, bueno, pues estamos ante eh, precisamente, doctor... Eh, ante un, un cambio de, de, de gobierno que parecía podía generar un esquema distinto, diferente En relación a la visión que teníamos de la educación Y bueno, pues eh, eh, entiendo que hay algunas reflexiones de usted en algunos artículos Como por ejemplo México, la 4T y el financiamiento de las universidades públicas eh, O también relacionadas con la reflexión y autonomía en la formación docente, eh, eh, ¿qué reflexionas en ese sentido y en este cambio o en esta ilusión de cambio que quizás sí. eh, pudiéramos, eh, eh, quizás algunos reflexionar en ese plano?
2: Bien, empiezo por la, 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 el financiamiento de las universidades. Eh, el, el gobierno de López Obrador se ha autodenominado antineoliberal y entonces eh, cuando empieza su primer año que manda el presupuesto, manda al secretario Ursúa a defender y entre otras cosas a decir que las universidades son así como, como casi este, reinos árabes, ¿no? donde hay mucho dispendio, muchos lujos y demás, y disminuye el presupuesto, pero cuando hace eso pues no va a ser popular en los ámbitos universitarios, la UNAM, la UAM, el Politécnico, entre otros que tienen más presencia nacional, eh, protestan, y entonces luego dice que fue un error, y entonces mantiene el presupuesto. Entonces, términos presupuestales no hay una evidencia de que haya aumentado en términos reales el presupuesto de la universidad, pero tengo que decirlo, más dinero no significa que funcione mejor, ¿eh? eso tampoco, pero tam también es conveniente inyectar más recursos en escuelas que se requieren. Ahora, ¿cuál es la otra cosa que yo este, considero que sigue sí, siendo neoliberal? Primero, los programas de estímulos. Los programas de estímulos se crearon en los años 90 en la Universidad Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México, para paliar los bajos salarios que se reconocían. Estamos ya entrando a en los tiempos que le han llamado neoliberales, que se, que se caracterizan desde Miguel de la Madrid y ya con Salinas, de recortar a las universidades presupuestos, de hacer negocios, por ejemplo, con el Ceneval para los exámenes de ingreso y ingreso que se cobran, aumento de colegiaturas aumento del autofinanciamiento de las universidades, es decir, co comercializar los servicios o el conocimiento de las universidades, por ejemplo, las obras de teatro, o sea, que ha existido, pero ahora es más ex mayor exigencia, ¿no? Si tienen un grupo de danza a cobrar, pero sobre todo el nexo de, con la empresa privada para seguir eh, mejorando los ingresos, como dicen propios, ¿no? Entonces, más o menos ese es el panorama de manera sintética que, que nos plantea ahí. Entonces, en ese sentido Ahí eh, regreso a los estímulos. Entonces, los estímulos se entendía que hay una baja en el poder adquisitivo del profesorado y, y entonces los implementan para paliar, pero están como ahora, sí como dicen, aquel dicen tortibonos en la base J, pues, son como las maquilas: produces esto, te doy. Llegas temprano, pues, te, te doy tantas cantidades de dinero, en fin. Y entonces, eso ha traído en la práctica, y no lo digo yo, hay bastantes investigaciones. Si sí, tengo por ahí un libro también donde trato esto, pero. Basado en las investigaciones y la propia experiencia de mi investigación, es muy claro que ni aumenta la productividad, que ni aumenta la calidad y que muchos profesores y profesoras llegan a la simulación, pero también es porque realmente lo, lo permite. Por ejemplo, si vas a cursos de formación te damos cinco puntos, los profesores y profesoras van y como dijo un entrevistado, van, pero van como convidados de piedra, porque lo único que van a hacer es sacar el, el, la constancia para tener los cinco puntos más otros cinco que son... En, ...hasta 20 ...y entonces eso les va a generar ahora sí... ...como punto sensoriana, ¿no?... ...para ir acumulando en la tarjeta... ...entonces la política no ha servido para mejorar la calidad... ...y si López Obrador se precia... ...no ser neoliberal, eso es una idea... ...neoliberal de contención salarial... ...porque en la práctica no está aumentando los salarios reales del profesorado... ...y esto, ¿qué, qué impacto tiene? ...si yo me voy a jubilar... ...y, y yo llego a tener niveles... ...de, de séptimo, octavo... ...porque eh, eh, trabajo lo más duro que puedo... Y me representa, porque ha, ha ido variando desde un salario mínimo, se, se, se volvieron UMAS y se volvieron ciertos factores, ahí hicieron un cálculo porque no alcanza para todos. Pero vamos a poner más vamos a poner una cantidad de X, uh -huh. pero puede ser representativa. Tengo 8 mil pesos más al mes por mis estímulos. Entonces, cuando me jubile, eso no va directo a mi fondo de pensión. Ese tampoco abona en mi aguinaldo, ni tampoco abona mis vacaciones. Entonces, uh -huh. esa es una medida neoliberal, ¿sí? que, que busca la contención salarial y no va a ser este, aumenta el poder, el ingreso real de los trabajadores, ¿no? E ese es una, dos. El ENI con todo lo que sea, aunque yo pertenezca a él para que no digan que le doy, si quieren que le doy patadas al pesebre, pero también es una forma que ha creado también élites y que un investigador, investigadora, ese salario no tendrá seguro, igual vuelva al problema de la jubilación, por ejemplo. Entonces, en, en la práctica sí aumenta nuestro poder adquisitivo, eso está claro, pues tengo un ingreso más, pero para, para mi, mi bienestar, no tengo seguridad en, en, esos, en, en esos salarios. Entonces, claro que había mucho que discutir, ahorita no, no es el punto, no sé, pero había que discutir entonces cuál sería la mejor manera, si, te, si vamos a tener que tener una categoría de profesor investigador, profesor docente, no lo sé, pero, pero por lo pronto esas medidas han sido para mí de contención salarial, más al neoliberalismo y sobre todo que no han abonado en la productividad y en la mejora de la calidad, como se quiere entender, de, de la docencia universitaria.
1: Correcto. Bueno, y aparte estamos hablando también, si lo reflexionamos desde los docentes o los profesores de todas estas eh, pues áreas, de los diferentes niveles educativos en el país, ¿no? Entonces, el tema de la precarización eh, del trabajo docente y es, es, es un tema pues toral no todavía sigue lo sigue siendo y quienes investigan esto como como el doctor Silva y otros investigadores bueno pues colocan esas 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 este reflexiones indudablemente ahora actualmente eh, en este periodo está también un tema eh, que tiene que ver con, con los, eh, los libros de texto y que se ha generado también, pues, una, una serie de, 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 de estiras y aflojes en, en los temas, en ese planteamiento. ¿Cuál es la reflexión que, que, que realiza? En realidad, eh, pues, eh, hay muchas situaciones ahí encontradas por contenidos específicos, por propuestas que pueden ser cuestionables o no. Eh, eh, ¿Qué es lo que eh, les ha tocado reflexionar también ahí desde estos espacios, doctor Silva?
2: Bien. Yo, yo quisiera empezar... Eh, Primero por plantear que quienes estudiamos la educación no debemos de sorprendernos del contenido político ideológico, ideológico. ¿sí? que tiene un libro de texto y una escuela. Yo diría así para no ejemplificar así mi referente dice en Prusia allá en el en finales del siglo XIX, se, se instituyó la educación obligatoria para formar los militares y ciudadanos que ese gobierno quería. ¿sí? Entonces, y por eso Althusser le llamó aparato ideológico del Estado. ¿sí? Entonces, desde de, de ese momento, por poner un punto de partida, ¿eh? no, no quiere decir que esto sea contundente así, hay que, si quiere, alguien quiere revisar más esto. Tenemos pues la claridad de que todo gobierno va a hacer los digo de textos con su proyecto de país, en su tiempo fue el liberalismo de, 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 de Salinas de Gortari, en su tiempo fue Vicente Fogg que dijo claramente que era un gobierno de empresarios para empresarios y por empresarios, entonces cada gobierno ¿sí? ha plasmado esa idea de país y me voy a regresar después de la revolución que eso es valioso para mí, las misiones culturales que forma Vasconcelos desde de, de la SEP, ¿qué, ¿qué pretendían? Un país que quería hacer real los ideales de la revolución, tierra y libertad, sufragio no reelección, ciudadanos que, que sacaran adelante al México rural, por eso iban a alfabetizar como una primera medida para la comprensión de la situación que vivían, y vino textos clásicos y se le acusa, el problema con Vasconcelos este, es que dicen que quiso civilizar a los indios y hacerlos casi eurocéntricos, no pero por otro lado valía la imagen del mexicano que vendría a transformar este país, ¿no? entonces me regreso a la situación actual, entonces Hemos tenido, como dicen, 30 años de, de, de neoliberalismo, donde ha quedado bien claro desde el proyecto educativo y en los textos, el emprendedurismo, la asertividad, uh -huh. las habilidades socioemocionales, que llegan ya en el 2016 con Peña Nieto ya con una política, el impulso a la calidad que está en el tercer artículo, entonces ¿por, ¿por qué se sorprenden? La discusión entonces es, a ver, de lo que plantea ahora el Estado de Bienestar, porque así le llama por algo, no, no en vano se llama el Banco del Bienestar, el, uh -huh. el, el Sistema de Salud Bienestar, o sea, es discutir qué cada quien considera conveniente o no. ¿Sí? Y nomás para que nos demos una idea. Marx dijo bien claro en, el crítico, en la crítica del programa de Gota que el Estado no tenía que educar al pueblo. ¿sí? que El Estado se haría cargo de pagar a los profesores, de controlar el, como se dice, la cantidad de profesores, lo que quiera, pero el pueblo tendría que definir sus, sus, sus propios programas, cosa que está haciendo el zapatismo y otros espacios que ahorita podemos abordar un poco con la formación docente. Entonces, en ese sentido, la disputa es entender que hay ideología y que hay política y que hay proyecto de, pues, eh, proyecto de país. Entonces, la discusión está, este proyecto que tanto nos satisfacción, ¿no? ¿Qué tanto estamos de acuerdo? Y digo, ese es el principio, ya lo demás se ve, pues, el conservador de la disputa porque la educación sexual, que no quieren, los obispos opinando sin siquiera leer los libros, ¿no? Eso eso lo dijo un obispo cuyo nombre es intrascendente, dijo bien claro, no, no los voy a leer, pero eso lo debemos de quitar. Y viene toda esta idea de no entender la diversidad sexual, por ejemplo, o sea, hay un reconocimiento explícito de la diversidad sexual a las como dicen, a, la, a las familias no solo monoparentales, hay un reconocimiento también a la, a la educación como emancipación, porque en el discurso son pródigos, ¿eh? en la práctica se me hace que no, pero ahí está Freire, por ejemplo, como un eje principal y, y Freire que plantea la emancipación, y los espantan porque sí dice que el pensamiento crítico, y ya leí esa parte donde habla en el libro sin recetas, donde dice que hay que leer a Marx, a Gramsci, a Lenin, y a este, pero también a, a, este, a Althusser, a, a Foucault, a muchos y muchas entonces, pero no dice como andan acusando explícitamente dice, tienes que leer, sino que ellos fundamentan el pensamiento crítico en esos autores que modernamente sería la escuela de Frankfurt, uh -huh. donde surge un cuestionamiento a los medios de difusión, a la educación, a la ideología y entonces ellos lo que plantean es tener un pensamiento crítico hacia el sistema que pues, se, se llama todavía capitalista, ¿no? Entonces el otro pensamiento crítico que promueve la CEPAL, la UNESCO, la, la ONU es ese pensamiento pero para entender, a aprender el conocimiento, es, es decir entender lo que nos enseñan y ellos reducen eso el pensamiento crítico. Entonces tenemos ahí, entonces eh, bueno pero ahí está el debate, ¿no? Entonces eh, eh, yo te puedo comentar que que, que, se, que se opongan ahora, desde 1917 que se formó la unión de padres de Familia siempre han estado protestando es más, también hay evidencias de que con Fox en Guanajuato quemaron libros, porque Fox tampoco iba uh -huh. a revertir lo que llamamos la educación sexual en los libros de textos, entonces esa es una disputa por la nación, y, y así tiene que ser, o sea, yo no me espanto como digo, porque yo estoy en el ámbito educativo aquí la discusión es ese proyecto, qué significa para el bienestar, ahora sí como dicen ellos, de la población, pero sobre todo marginada, ¿no? Porque la clase media pues está enojada, siempre siente que pierde privilegios. La, la clase marginal puede tener una opción de decir, ah, entonces sí, sí vamos a entrar en una educación liberadora, ¿sí? Que, que vaya en contra de la meritocracia, de la burocracia, del colonialismo, porque también, según el, sobre todo, vivimos una educación colonizada y, tenemos que, y, y no reconoce nuestros propios saberes. Y entonces el punto central, que tiene que ver con la educación mexicana, pero con los libros de texto, es la escuela al centro de la comunidad. Es decir, la escuela tiene que vincularse con los problemas de la comunidad. Y eso... Hasta donde mi lectura me, me alcanza no es novedoso. En América Latina, desde inicios del siglo XX, ha habido experiencias en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala. Brasil. Sí, Brasil. Entonces, y aquí en México, las escuelas altamiranistas, las escuelas de Oaxaca, de Chiapas, ¿sí? y sobre todo el zapatismo, han planteado una escuela distinta para la autonomía, solidaria. Este, donde el trabajo sea un vínculo también con la comunidad y no sea solo para el reconocimiento individual, donde uh -huh. buscan que los quienes coordinan, más bien que coordinen no sean directores de las escuelas, que sean rotativos los cargos de, de director y, y, y sobre todo un vínculo muy fuerte entre la comunidad y la escuela. Entonces pues eso es. no es novedoso y hay bastantes evidencias. ¿no?
1: Correcto, fíjese, eh, yo traía este pendiente de, de plantearnos esta... No. Ante pues esta propuesta Gubernamental y política De la educación, bueno pues siempre hay alternativas Como sí, sí. las que me, me Menciona de, de la educación zapatista Que le invitamos en otro Momento que nos vengas a hablar Como más ampliamente de de, 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 de estos modelos, ¿no?, que, que son muy interesantes conocerlos, eh, pero que por el tiempo, bueno, pues, me gustaría que antes de, de, de concluir nos compartieras un poco de, de este último texto de actualización docente desde la investigación y acción en tiempos de la educación 4.0. Háblanos de, de qué de qué va esta, este trabajo de investigación, esta reflexión que realizas en ese, en ese plano. Bien, sí, este, son parte de mis ya
2: 25 años por ahí de docente y, y asistir a cursos como eh, estudiante, y también me ha tocado coordinar eh, formación. Y voy a tomar una frase de, de Gilan, Manuel Gilantón, que a, que a raíz de ahora de la Nueva Escuela Americana dice, creen que los profesores so y profesoras somos de plastilina. Es decir, que cada gobierno nos va a hacer como, como dice su modelo educativo. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, hay un cuestionamiento desde hace buen tiempo de que la formación docente se reduce a las técnicas, a saber hacer, a operar programas, como diría Morano Oviedo, pero pocas veces se toma en cuenta el, el espacio, el contexto económico, político, social, cultural, epistemológico, lo que quieras agregar para una formación más integral. Por eso el profesorado entonces solo se forma en la técnica y no se forma una visión política que creo que tiene la educación. Uh -huh. Entonces yo me encuentro con la investigación-acción, que es una forma que, que sí permite esto, ¿sí? cuestionarse el sentido de la formación. Y, pa, y, y para ello, entonces, yo, yo hago un recorrido histórico de, 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 en México, en el mundo, pero quiero centrarme en México, que es el asunto principal, de cómo desde las normales, del, por allá de 1890 que se formaron, tenían la visión de un profesor, una profesora, bueno, en ese tiempo había, yo creo, puros profesores, no pero para transformar el país. Así básicamente, para servir a la gente y llegar hasta ahora, que se llama un facilitador del aprendizaje, ¿para qué? Para formar las habilidades socioemocionales o las habilidades blandas, para la empleabilidad, así digo, porque el libro pues a fin de cuentas sí lo sintetiza, el recorrido es amplio, para si le interesa no crean que, que tan sencillo llegó a esto, entonces en ese recorrido vamos encontrando esa formación de profesores que en la educación socialista se pretendió que fueran de, directamente para, para estar con el pueblo, cosa que no se logró, pero la, 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 la visión de, de un profesor, profesora más, hasta la película de Cantinflas es ilustrativa, mm -hmm. el profe, porque es un profesor vinculado con la comunidad que se opone al cacique, que, que va con los niños y niñas a ver sus problemas, que, que dialoga con los padres y madres, entonces yo, yo, yo lo tomo nomás como un ejemplo si no quieren que es un, hoy no es una realidad de ese tamaño, pero sí la postura sobre todo de luchar contra el cacique y ahora pues el profesorado se ha mediatizado no y no lucha precisamente porque falta esta visión sociopolítica económica y en el caso de la educación 4.0 entonces nos están llevando hacia el uso de TICS, hacia el uso de, de los aparatos electrónicos como la panacea para mejorar la educación y esa es la cuestión o sea, la, mucha yo, yo, yo lo sé que para muchos colegas ha sido muy exitoso el uso del WhatsApp y el Facebook para bueno, vale, porque ellos lo dicen, pero la otra parte es si el problema está en el medio o en los contenidos que vamos uh -huh. a divulgar. ¿De qué nos sirve mejorar más la enseñanza para las habilidades socioemocionales socio que solo vas a aplicar a la, a la industria? Porque si eso se trata, entonces ¿cómo lo vas a aplicar, por ejemplo, las grandes problemáticas sociales? Por ejemplo, cuando se, se habla de de las salidas socioemocionales y la empatía. Solo se ponen por ejemplos como en un matrimonio que se quiere divorciar. Pero a ver, ¿por qué no tratamos de llevar la empatía al problema de ahorita? ¿Qué dice Putin y qué ese, dice el presidente de Ucrania? O sea, o sea, ahí sí, o sea, so, hay que complejizar eso, entonces se, se queda muy en lo superficial, por eso yo contrasto dos cursos de una universidad que tienen que ver con la educación 4.0 y, uh -huh. y las habilidades socioemocionales hacia la empleabilidad, y dos talleres que se realizaron en la universidad donde cuestionamos, ahí yo participé como, como asistente donde cuestionamos todo lo que estoy diciendo, o sea, y a fin de cuentas concluimos, a ver, ¿qué importa más? ¿Formar para la empleabilidad o para la ciudadanía? porque eso, hay una tensión ahí. Entonces, a fin de cuentas, mi libro es pues, una discusión, yo 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 creo en eso, pero yo no estoy planteando como que esa es la solución, pero sí me creo, y para eso sé la, 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 la experiencia de la prepa, donde sí hay una posibilidad realmente participar socialmente, andar protestando contra el tiradero de Sierra Blanca, salir a marchar contra la violencia, ir a reclamar al gobierno del Estado presupuesto y a tomar las oficinas del gobierno del Estado en, en, en Juárez para que nos diera presupuesto, ir a, ir a hacer una marcha para que nos restara el servicio de electricidad, porque Fox desde el 2004 decidió que no se pagaban. Entonces ahí hay una muestra de cómo la investigación, esta acción como formación docente permite hacer también transformaciones administrativas Cambios. y democráticas al interior de una de una escuela, en este caso. Entonces, pues fíjese, básicamente eso es lo que te decir. Este puedo texto,
1: amigos, está en línea y está de manera gratuita en elibros.uacj.mx. Ahí continúen la conversación sí. leyendo el texto. Y, eh, doctor César Silva, pues eh, dejamos eh, varios pendientes eh, para seguir compartiendo en otro momento. este eh, Que nos acompañes para para seguir hablando sobre estos temas que son muy importantes y que, y que nos dan una visión como más amplia para entender tantos fenómenos que ocurren alrededor de, de la educación en todos los niveles.
2: Uh -huh. No, pues Muchas gracias, yo con gusto volvería acá porque creo que es importante pensar la educación en cualquier momento y más ahora que se supone que hay vientos de cambio.
1: Así es. Bueno, pues eh, lo dejamos hasta aquí solamente en este paréntesis de investigación. Muchas gracias y gracias a ustedes que nos siguieron a través de esta transmisión en UACJ Radio. Y bueno, pues les esperamos en nuestra siguiente emisión de paréntesis de investigación.
0: Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de investigación.